0: 哈喽，听众朋友，您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。美国海军第七舰队的伯克级驱逐舰“罗素号”在礼拜四的时候穿越了台湾海峡，时间恰好是六四天安门事件三十一周年。对此，美国第七舰队表示，这是展现美国对于自由开放印太地区的承诺。根据美国。军方的第七舰队的脸书发布的消息：，罗素号正部属于第七舰队，以支持印太地区的安定和稳定。这是美国的军舰从五月十三号伯克级的驱逐舰麦肯贝尔号从北到南穿越台湾海峡之后，再度由美国的军舰穿越台湾海峡。对此，台湾的国防部表示，美国的军舰经过台湾海峡是执行一般航行任务，国军运用联合情监侦行为，可以全程掌握周边的动态状况，都是正常的。同样是亚洲区域安全方面的话题，印度的媒体报道，针对于中国大陆和印度的军队在两国交界的东拉达克。班公湖和加万谷以及迪姆乔克三个地方对峙，中印的军方预定在6号要举行中将级的会谈。为了营造双方的会谈气氛，在加万谷的对峙点，中共的军队是后撤了两公里，印度的军队则是后撤了一公里。在过去一个月，中印双方的军队就在高海拔的 4,300 公尺这附近呢发生了激烈的对峙。印方主张解放军阻扰了印军在拉达克和锡金沿着双方实际控制地区的分界线进行正常的巡逻活动，中方则是指出，印军已经超越了界限，擅自的闯进了加万谷。也因此，双方对峙持续升高，都在大幅的集结兵力。这也是两军在2017年在喜马拉雅山山脉附近的高原发生了将近三个月对峙之后最严重双方的军事对峙冲突。而根据情报机构所透露的消息。中国大陆的军队投入了三个旅，总计有数千人；印度方面则是部署了三千人的增援部队。而根据来自于香港的情报组织的透露，印度在边界的兵力上面，对于中国方面有六比一的优势。继续来关注的是美中关系。美国的运输部宣布，从6月16号开始禁止中国的客机飞往美国，以此向北京施压，要求让美国航空复飞。还强调，如果特朗普总统亲自下令，禁令可能会提前实施。有许多中国大陆的网友得知消息之后，都是气愤难平，在微博留言说：“在美国的中国人，赶快回到祖国吧。”美国的运输部宣布这个消息呢，就是在十六号要正式实施。根据了解，包括了中国国际航空、中国东方航空、中国南方航空和海南航空都受到影响。运输部指出，因为中国大陆违反了两国之间有关彼此航空公司航班的协议，所以美国总统特朗普可能会让这个命令在十六号之前就会提前生效。对此，中国大陆的民航局表示，将会以一周一航班的方式。允许更多外国航空公司航班进入中国，其中也包含了美国航空公司的客运航班。这个举措被外界认为是回应了美国的禁飞令。换句话说，美国航空公司将可以在六月八号开始每个礼拜恢复一个航班，可以选择一个中国口岸城市进行营运。对于这样的开放，美国运输部并没有调整。禁止所有中国大陆的民航机飞往中国大陆的禁令。昨天是6月4号，受到了武汉肺炎疫情的影响，香港政府实施了限制聚会令，直到6月18号。但是昨天仍旧有大批的香港人在好几个地区自发性的悼念六四罹难者，多半都是以和平落幕。不过在旺角地区仍旧爆发了小规模的警民冲突，有四名香港人被依照涉嫌非法集结袭警遭到逮捕。昨天就是1989年中国六四民主运动事件三十一周年的日子，香港的反民主派组织就是香港市民支援爱国民主运动联合会，就在。香港岛的维多利亚公园举行了年度例行的纪念六四事件周年的烛光晚会，虽然香港警方以疫情为由没有许可集会，但是昨天晚上仍旧有许多的民众到场响应，举起了烛光悼念六四死难者。香港媒体。表示说，这场活动有超过一万多人参加。有鉴于中国大陆呢是强行的推动香港版的国安法，民主派忧心这一次的晚会恐怕成为绝响。而同时，中国大陆的民主人士也举办了六四三十一周年的线上纪念会，一次两度遭到骇客攻击。主办单位表示，这显示中共当局对于人民的记忆感到恐惧，并且表示已经就这件事情向美国联邦调查局等机构说明，提出希望能够介入调查。王丹等中国的名人人士在美东时间四号的上午九点，也就是在台北北京时间的四号晚间的九点钟，透过了视讯软体 z o o 举行了六四公祭和纪念会，但是会议开始之前，连接突然失效。经过调整之后，会议延后将近半小时举行，而且在进行一小时之后再度中断。主办单位发表声明表示。只有理由怀疑这是中共派出的技术力量进行破坏的行为，对此感到愤慨和谴责，但是也同时感到光荣，指出说明人民的记忆使中国大陆的领导阶层感到恐惧，真相的力量也让他们变得更为疯狂。而在日本方面也有纪念的活动，包括了民主中国阵线等旅日的中国民运团体，就在六四天安门事件三十一周年的昨天。举行了抗议活动，他们到了中共驻日大使馆前面进行抗议。民政的副主席王代表示。美国国务卿庞皮欧首次接见流亡海外的六次名人人士，表达美国已经清醒了，知道中国不是他们的战略伙伴。他也呼吁日本政府重新审视对中关系和政策，改变以往的错误政策，以更强硬的态度促使北京当局早日实现民主化。而另外，根据日本放送协会 M H K 的报道，中国大陆的媒体当然在昨天完全见不到六四事件相关的新闻，还彻底执行了情报管控，管制外国媒体的相关报道。M H K 的海外台在昨天中午报道了六四天安门事件的新闻的时候，遭到屏蔽，画面全黑长达两分钟。但是另一方面，却也。《环球时报》等党媒连日大幅报道美国黑人男性死亡事件的抗议画面。焦点转到了美国非裔男子弗洛伊德之死，确实撼动了美国社会。情势的演变现在变得更为的复杂，在示威活动里面，有人抢劫、打砸商家，其中更发现有中国留学生的身影。有中国网友透露，中国留学生被捕之后坦言，是受到中国大使馆的指使才会上街参加游行。在推特上面自称是住在华盛顿州西雅图市的二十五岁的中国留学生，叫做袁宏瑞。他在上面抛出了自己洗劫商店得来的名牌精品照，大言不惭地说：“我在西雅图抢到的古迹包包，大家觉得好不好看？”他还说：“美国人欠我们中国很多账都没还，几个包包而已，美国人可千万不要那么小气。”还说这个举动就是热爱祖国的表现。美国方面在二月份的时候宣布，把新华社、中国环球电视网、中国国际广播电台、中国日报发行公司以及人民日报海外版。这五间中国媒体列为外国使团来加以管控。有三名的知情人士在向美国的路透社分社透露，美国国务院可能会再次的对于中国的中央电视台、中国新闻社等至少四家的中国国营媒体添入外国使团的名单里面，提高他们在美国营运的限制。新闻最后来关心的是，在广西的梧州发生了一起校园的喋血事件。见，有一名男子持刀在校园里面伤人，据称有超过了四十名的师生受伤，包括了校长在内的三人都受到了重伤。行凶的竟然是国小的一名五十岁的李静宝泉，他持刀砍伤了多人。根据了解，似乎是和薪资问题有些关系。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。